0: Moin Moin zu Lebenserkeins. Dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Skup und Sepp. Skup, hm. Tja, dein Tipp ging ja auf jeden Fall nicht auf, meiner auch nicht. 0 zu 3. Tja, was soll man sagen? bisschen was Gutes war ja noch so dabei, ja. Äh, wurden nicht ganz auseinandergenommen. Wenn man sich jetzt hier, ich starte jetzt mal direkt mal ein bisschen mit Statistik, wenn man sich diese X-Goals, die es mal gibt, äh, anguckt, war sogar noch ganz passabel, nur 1,13 für Leverkusen, würde ich mal sagen, es gab schon bestimmt Partien, die die, wo die mehr von diesen x calls hatten, wir hatten 0,24. Wenn ich dann aber andere Statistiken sehe, wie Torschüsse, einer eine Nebenstor, einer Aufstor bei uns, also zwei beziehungsweise ein und vier und neun, vier aufs Tor und neun von Leverkusen, also 13 Torschüsse insgesamt, lauft es dann sogar noch ganz gut, eins zu sechs Ecken, also nur eine für uns. Und ich bin jetzt hier gerade bei bundesliga.de, um das mal zu vervollständigen. Da gibt es ja auch dieses Managerspiel mit Fantasy Heroes. Da gibt es immer so Punkte, nach irgendwelchen Koeffizienten, die ich jetzt nicht weiter weiß. Aber ich glaube, ich habe noch nie so wenig Punkte gesehen, wie äh, in dieser Bundesliga-Saison wie jetzt. Da haben wir jetzt hier immer sozusagen die drei besten Spieler von uns. Da haben wir einmal Marvin Dux mit 0, Raphael Boré mit 1 und Romano Schmieden mit 2 Punkten. Also... Es war nichts zu holen gegen Leverkusen. Und zweite Halbzeit haben sie auch ein bisschen verwaltet, würde ich sagen, auch wenn wir ein bisschen besser im Spiel waren. Ja, soweit man Statistik einstand zum Thema. Wer hast du es Wunden?
1: Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Ja, Wie gesagt, Tordifferenz bei mir stimmte wenigstens. Ne? Ich habe 1 zu 4 getippt und äh, 0 zu 3. Tordifferenz lag ich ja auf die Gold hm. richtig, Plus 3. Ich musste ganz ehrlich sagen, die ersten acht Minuten, auch wenn es jetzt wenig sind von 90 Minuten, aber die ersten acht Minuten bis zu äh, dem Eigentor von uns, ähm, fand ich uns richtig griffig, aggressiv. Wir wollten den Leverkusen Leverkusener was bieten auf jeden Fall und sind da gut in die Zweikämpfe gegangen. Also ich fand das gar nicht schlecht bis zu diesem Tor. Ja, und dann fällt das Tor. Ja, da war man ein bisschen geschockt auf jeden Fall, hat man gesehen. Auch den Spieler hat es natürlich in der Mar total mitgenommen. Das hat man ja auch im gesamten Spiel dann gesehen. Ja, ähm, und dann... Ja, Leverkusen ist halt die Spitzenmannschaft, die zu Recht da oben steht. Der Frepont macht dann das 2-0. Das sehe ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele User das am Wochenende gesehen habe. ich habe natürlich auch die Zusammenfassung des Spiels Gladbach in Dortmund gesehen. Da hat der Kramer nämlich genau die ähnliche Chance wie der Freepong. Und da ist halt der kleine Unterschied zwischen Gladbach und Leverkusen zurzeit. Der Kramer schießt das Ding vorbei in Dortmund in der 95. Minute. Und der Freepong macht es halt in der 42 Minuten rein. Dann steht 2-0. Und was willst du dann gegen Leverkusen machen, wenn du zur Halbzeit 2-0 zurückliest? Obwohl ich ähm, die Anfang zweite Halbzeit von Ferda richtig gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kam mir gut raus aus der Halbzeit richtig Druck gemacht, dann machen wir auch das 1-2. Sehr schade, das war echt nur so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ne, das ja, Abstand Absatz gestanden. Vielleicht wäre es dann nochmal spannend geworden. Ist jetzt alles hypothetisch, man weiß es nicht. Aber ich fand die Reaktion ähm, gut vom Werder. Ja, okay, und dann kriegst du das 0-3, dann ist die Sache natürlich durch. Logisch, wir man sich darüber unterhalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für 0-3 hat sich die Mannschaft aber gut verkauft. Ich fand, es war auch ein Tor zu hoch. Also zwei Tore Unterschied, die Niederlage wäre verdient gewesen und auch in Ordnung. Und ähm, ja, ich fand das Spiel gar nicht so schlimm, wie es das Ergebnis sagt, weil äh, die Einstellung war da, was ich persönlich gut fand, den Disput zwischen Friedl und Duchs. Da siehst du, das Leben in der Mannschaft ist auf jeden Fall. hier damals Füllkrug und Duchs. Duchs ist wohl immer einer, der, der äh, provoziert und dann irgendwelche Sprüche von den Mannschaftskollegen bekommt, wie man in der Doku gesehen hat, in der zweiten Liga. Also, Das fand ich aber gut, dass der Friedel auf den Putz gehauen hat und ihn auch weggeschützt hat. Aber meiner Meinung nach sieht man daran, dass die Mannschaft lebt. Und Zu dem Spiel, das Einzige, Sepp, ich weiß jetzt gar nicht, wir beiden haben uns gar nicht noch nicht so intensiv vor dem Podcast darüber unterhalten. Hast du das Spiel komplett live gesehen? Ja. Okay, jetzt kommt eine entscheidende Sache. Ich fand natürlich, noch mal, liebe User, der Schiedsrichter ist nicht schuld, dass wir verloren haben. Bestimmt nicht, aber... Ja. Da kannst du gleich, gleich, gleich Stellung zu nehmen. Ich fand, der hat sehr, sehr komisch gefiffen. Bei 50-50 ähm, äh, Entscheidung immer pro Leverkusen, immer, nie für Werder. Und eine entscheidende Szene, über die müssen wir jetzt sprechen, Sepp. Und da rege ich mich heute noch drüber auf, weil das geht überhaupt gar nicht. Natürlich gewinnen wir das Spiel ja da nicht oder so. Verstehe versteht mich nicht falsch. Nur, da muss ein Schießrichter reagieren. Sepp, die Szene Vor der Trainerbank, Frepong tritt, ich weiß nicht mehr wen, von uns auf den Fuß. Und das mit Absicht. Man sieht richtig, dass er den Fuß rausfährt und den Fuß direkt in Bremer auf die Füße tritt. Und das ist für mich, ich will da kein Rot sehen, bestimmt nicht. Da ist für mich eine glasklare gelbe Karte. Entschuldigung, das passiert vor, vor beiden Trainerbänken. Der Schiedsrichter, ich habe es mir nachher nochmal angeguckt, der war nur fünf bis zehn Meter entfernt und der vierte Offizielle steht auch da. Selbst bei dieser Situation, nochmal, es ist nicht spielentscheidend, wir hätten das Spiel nicht gewonnen, auf keinen Fall. Aber darüber habe ich mich wieder dermaßen aufgeregt, das kannst du mir kannst du nicht vorstellen. Ist das echt so, dass Werder Bremen bei den Schiedsrichtern absolut keine Lobby hat und die Gegner kriegen da keine Karten? Der Bocken will das mit Absicht, du siehst richtig, dass er es mit Absicht macht. Selbst äußer du dich mal mit der Situation, wenn du weißt, welche Situation ich überhaupt meine.
0: Ja, also bevor ich jetzt gleich zur Situation nochmal komme, fand ich auch das, was du am Anfang gesagt hast, ich gerade, also auch da, als das Spiel losging, wie du gesagt hast, ich fand jede Situation 50-50 war gegen uns. Wirklich jede. Auch ganz komische Sachen. Auch da habe ich mir auch ganz oft gefragt, da gab es auch mal so eine Szene am Flügel zum Beispiel. Da haben wir auch viele, also da hatten wir dann noch den Ball. Konnten dann aber nicht mehr weiterspielen, weil wir dann im, im, im zweiten Ball quasi nicht mehr weiter vorne kamen. Da gab es auch viele Schiedsrichter, die dann auch nochmal sozusagen dann Freistoß gepfiffen haben. Ich fand, viele Freistoße auch so in ganz guter Distanz wurden abgepfiffen, Auch die, die Grätsch und Zweikämpfe. Ja, und wie du jetzt sagst, was die Szene angeht, genau, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, warum dann auch da der Keller sich nicht nochmal einschaltet und das nochmal äh, quasi mitkundtut bei solchen Sachen. Wofür haben wir die ganzen Bilder? Ich, ich, ich kann es ich kann nicht verstehen. Es ist halt einfach auch, äh, ja, auch eine große Unsportlichkeit. Ne?
1: Ich rede auch ein bisschen jetzt das bin ich von Gleichberechtigung, verstehst du? Weil das sieht doch nochmal. Der vierte Offizier ist auch fünf Meter entfernt. Und es Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass das, und das wird ja gegen uns gehen, dann abseits ist so ein Stück wieder, oder ich zeige es an, so ein Stück äh, fehlt nicht. Dann noch eine Situation, äh, wenn was passiert, irgendwie habe ich das Gefühl, Werder Bremen hat bei den Schiedsrichtern überhaupt gar keine Lobby mehr, weil da muss dem Pong gezeigt werden, so, letzte Aktion, nochmal so ein Ding bis unten. Nein, da passiert gar nichts, der wird noch niemals ermahnt. Der wird ganz normal weitergespielt. Und das kann ich, das war das größte Ärgernis von mir bei dem Spiel, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen, also es geht auf keine Kuh aus, dass das kein Mensch steht und wie gesagt, wir haben nicht mehr die Lobby bei den, bei den Schiedsrichtern. Wenn du oben stehst, hast du wahrscheinlich die Lobby. Leverkusens Tabellenführer und deshalb hat er wahrscheinlich die gelbe Karte nicht. Nochmal, ich wiederhole es, ich fordere keine rote Karte, aber das war auf jeden Fall eine gelbe Karte. Definitiv.
0: Na ja, gut, das ist ja oft so, das dass, hat man ja bei Bayern immer gesagt, dass da äh, so ein bisschen die Lobbyarbeit ist oder wenn du viele Nationalspieler auf dem Feld hast, auch gerade Deutsche, dass es natürlich so ein Thema ist. Äh, ich will aber, bevor ich nochmal... Be- ja, um das abzuschließen, sagen wir es mal so, ich will einmal noch springen. Du hast ja so den Duxch und äh, Friedel Disput angesprochen und das fand ich halt ganz gut, auch weil vor allen Dingen äh, einmal das da ein bisschen Leben drin ist und weil ich auch den Duxch in der ersten Halbzeit wieder unterirdisch fand. der hat ja wieder gar nichts gemacht gefühlt und dann äh, siehe quasi Abseits-Tor war der doch deutlich engagierter nach der Pause. Also der braucht das anscheinend auch so ein bisschen mal, dass da ein bisschen Demi in der Bude ist. Ne? Sonst funktioniert das bei ihm nicht. Und äh, ja, ich will noch was ganz anderes ansprechen. Darüber haben wir natürlich jetzt noch nicht gestartet. Neuer Torhüter, anscheinend zumindest bis zur Winterpause im Tor, etc. Da waren aber auch die ersten 15 Minuten äh, so, dass man es ihm angemerkt hat, wie ich fand, erstmal ein fetter Fehlpass auch äh, zu jung. Und dann, ich glaube, Richtung Trainerbank da nochmal so ein Ball, so ungefähr. Also da war natürlich nichts. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da so ein bisschen leichte Verunsicherung äh, bei ihm ähm, dann noch so drin war im Spiel, hat sich dann aber gesteigert, auch zweite Halbzeit dann auch wieder ein bisschen besser und äh, ganz kurz noch als Hinweis, gibt auch ein sehr interessantes Interview bei Button und Binnen, können wir euch da nochmal verlinken, äh, bei Christian Pfander, so drei, vier Minuten, erzählt er das, auch nochmal die Torwartentscheidung und da fand ich sehr interessant, weil er auch darüber gesprochen hat, dass sie sich jetzt nochmal so Statistikwerte angeguckt haben von den drei, vier Spielen jetzt äh, zuvor, also vor Leverkusen mit cetera, im Tor und da halt auch ganz äh, gute Werte dabei waren. Also mich freut es ja wegen diesem spielerischen Element.
1: Man hat es ihm definitiv auch am Anfang angemerkt, das kannte man die letzten Spieler definitiv nicht. Da kam immer jeder Ball an und die ersten beiden Bälle sofort ins Aus und fehlt was, wie du schon gesagt hast. Da man, oh, steht da der Zwillingsbruder vom Z auf einmal im Tor, hat man gedacht. Aber nachher hat er sich dann gefangen eine Gegentore kann er definitiv nichts machen. Und da hat er hat dann auch wieder gute Bälle gespielt. Ja, wir haben es oft genug angesprochen, Sepp. Für mich eine logische Entscheidung, dass er jetzt die Nummer eins ist, obwohl ich halt ein Pavlenka-Fan bin aber vom Spielaufbau und so weiter und so fort, der hat sich ja keine Fehler geleistet, war das schon nachvollziehbar. Nur jetzt bin ich mal echt gespannt ähm, zu meinem Freund Pavlenko, ob der im Winter dann Werder verlässt, weil wenn dann ein Angebot kommen sollte, sollte Werder ihn auf jeden Fall verkaufen, dann müsste wir noch ein bisschen Geld bekommen, weil das wäre, sag ich mal, so ein, so ein Geld, was du definitiv nicht eingeplant hast, sage ich jetzt mal so. Und wenn da irgendein Interessent da ist, würde ich ihn doch schon verkaufen, meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, du könntest natürlich das, ich sag jetzt mal, wenn die Spiele noch solide sind vom etc. und du das ganze Thema also nicht unbedingt aufmachen willst zur Winterpause oder in der in, zum Trainingslager dann äh, zur neuen Saison, wäre das natürlich ein einfacher Weg, so ein bisschen das zu schieben etc. Ich würde jetzt den etc. erstmal auch jetzt nicht sehen, als wäre das jetzt die große blühende Zukunft für, für alle Zeiten. Ähm Sehe natürlich vielleicht da noch ein bisschen Fantasie, dass er noch ein paar Spiele mehr hat und vielleicht sich sogar noch etwas steigern kann, auch wenn er jetzt schon älter ist. Da sehe ich halt schon noch ein bisschen Entwicklungspotenzial, aber man müsste sich ja so oder so meines Erachtens, sollte man sich über die Torwartposition nochmal im Sommer vor allen Dingen verstärkt Gedanken machen. Aber ich glaube schon, wenn da mal ein Angebot ist, wenn er vielleicht nochmal in England irgendwo spielen kann oder so, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft, ist das, weiß ein einfacher und schöner Ausgang für alle Parteien, wo die jetzt keinen großen äh, Tobabu machen, weil, sagen wir mal, der Zetterer spielt jetzt sehr gute oder übertrieben ist das vielleicht, aber wirklich äh, gute Spiele, ja? ja, passt alles und so weiter, was machst du dann? Machst du dann nochmal das Thema auf, jetzt zur Winterpause und er äh, ja, wird natürlich dann Pavlenka nicht nominiert werden, wenn er auf der Bank sitzt, ne? oder beziehungsweise der Zug für Nummer 1 ist abgefahren, sagen wir es mal so.
1: In sehr, interessant, sehr interessantes Thema, was ich mit zwei Kumpels hier auf jeden Fall besprochen habe, weil das Ding ist ja so, ich habe irgendwo gelesen und die Kumpels haben es mir auch bestätigt, dass Pavlenka in Tschechien die Nummer eins war. Genau, auch war irgendwann...
0: auch, war jetzt natürlich auch wieder verletzt da bei den Länderspielen. Hat es quasi ja, dann okay. sozusagen den Status auch verloren. Also was heißt verloren? War halt nicht da. ne? Genau, und wenn er jetzt nochmal ran muss, muss er natürlich spielen.
1: Aber über Spitz gesagt, ich so habe ich es dann den Kumpels auch gesagt, total überspitzt gesagt, ähm, legt Werder eben der Stein in den Weg, die Nummer 1 bei Tschechien zu sein. Muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und da sieht man auch wieder, ähm, ähm, ja pff, jetzt, wie, wie, soll, wie soll ich das umschreiben? Ähm, da geht halt die Leistung im Verein definitiv vor und Werder sagt nicht, jetzt oh, Flinker, okay, dann bist du halt nicht die Nummer eins in Tschechien, dann ist das halt so. Ne? Also das war so eine, so eine Diskussion, die wir hier geführt haben, die äh, gar nicht mal unwichtig ist, finde ich, weil Werder verbaut, Pavlenka die Nummer 1 in Tschechien im Tor bei der EM 2024, wenn Zetra die Nummer 1 ist. Das ist definitiv Fakt.
0: Genau. So so ist es. Aber man muss halt auch sehen, ich gucke gerade mal hier nach, ähm, auf die Schnelle, wenn ich das richtig sehe. Genau. Der war jetzt nämlich seit seit EM-Qualifikation, hat das übernommen, EM-Qualifikation, die Spiele, zwei Spiele im März. Ein Spiel im im Juni, warte, ich muss mal jetzt ganz live hier auch drauf gucken, genau, da hat er die Quali-Spiele gemacht, dann war er einmal da noch im September, genau, ah, genau. dann war es, also, hat er quasi seine Position als Nummer 1 im tschechischen Tor weiterhin gehabt. Dann gab es dieses äh, Freundschaftsspiel gegen Ungarn. Stimmt, da war er ohne Einsatz im Kader. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Und war dann gegen Albanien äh, im Tor. Das war auch ein Qualifikationsspiel im September. Und war dann ohne Einsatz gegen die Färöer. Aber das kann natürlich auch mal sein, dass es das quasi mal der andere Torte ins Tor sollte, weil es nicht der Übergegner ist. So, genau. Und jetzt natürlich äh, nicht dabei. Ich muss gerade mal gucken, wer da sonst jetzt bei denen im Tor steht. Das ist Stanek. Stanek von äh, Viktoria Pilsen. Okay. Gut. Ja, also, wie du sagst, das ist halt das Thema. Und du kannst es halt dann, also, ich sag jetzt mal, vereinspolitisch gut umschiffen. Ne? Hast, ein, hast ein Angebot, 500.000 Euro, geht da England, zweite Liga, kann das spielen. Und äh, du machst das fast mit Cetera Pavlenka zur Winterpause nicht auf hast halt dann vielleicht das Problem, dass jetzt sozusagen dein Torhüter als Ersatz halt keiner da ist, der irgendwie das gleiche Level hat. Ne?
1: Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht.
0: Ja. Also, ja. Aber genau. ich sag mal, wenn z jetzt auch drei, vier schlechte Spiele macht, wird es wiederum umdrehen. Kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass es nochmal getauscht wird. Erinnere dich auch daran, dass wir es in der zweiten Liga auch mal gemacht haben. Also, muss, also er hat es jetzt selbst in der Hand mit guten Leistungen. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es da erstmal weitergeht. Äh, kriegt er jetzt mal so drei schlechte Bälle rein, zwei, drei, dann ist halt auch in der Winterpause, glaube ich, wieder Wechsel.
1: Ja, ja dann ähm, Sepp, nächstes Thema, was ich aufmachen will, jetzt weg von dem ähm, vom, vom Torwart äh, von der Torwartdiskussion. Ich habe mir gestern noch mal intensiv die Tabelle angeguckt. Da muss ich dich jetzt auch sofort wieder mit ins Boot nehmen. Was ist passiert? Guck dir bitte an, Werder hat drei Siege in der Bundesliga bisher geschafft und die drei Siege gegen Tabellen 18, Tabellen 17 und Tabellen 16. Mehr muss ich dazu wohl absolut gar nicht sagen, als ich mir da gestern die Tabelle angeguckt habe. Jetzt stell dir mal vor, die drei Mannschaften wären nicht schlechter, dann weißt du, wo Werder Bremen jetzt stehen würde. Sinnbildlich, oder selbst, dass wir gegen die drei Absteiger aktuell äh, gewonnen haben, oder?
0: Genau, und jetzt, ich hatte es ja heute Morgen ja schon mal so geschrieben und deswegen will ich da mit euch nochmal drauf eingehen. Es ist nämlich sehr interessant, was jetzt alles so noch kommt. Ich will mal mit euch im Schnellverfahren mal durchgehen, weil es sieht ja ganz gut aus, ne? Zwölfter Tabellenplatz, elf Punkte, ne? Alles safe, aber, genau, erstmal noch eine andere Sache. Das, gut, aufnehmen. das haben ja auch viele gepunktet. Heidenheim hat Punkte gut gemacht, Bochum hat Punkte gut gemacht, Mainz hat Punkte gut gemacht, Darmstadt hat Punkte gut gemacht, Union Berlin hat Punkte gut gemacht. Also auch jeweils nur ein, okay, aber natürlich sind die dabei. Wir spielen jetzt gegen äh, Stuttgart, (lacht) sind gerade zu Hause durchaus äh, etwas besser in Form, die Stuttgarter, (lacht) auch mal mit äh, drei, vier Toren dabei. Aber was jetzt halt richtig krass ist, finde ich, und deswegen äh, überlegt euch das, es spielt Darmstadt gegen Köln, das heißt, da werden Punkte äh, vergeben. Dann ist es jetzt hier noch nicht mehr an dem Spieltag nicht so interessant, aber danach, der Spieltag, geht es halt noch weiter. Da haben wir einmal Köln gegen Mainz zum Beispiel. Wir haben Heidenheim gegen Darmstadt. Das heißt, unten im Keller klingelt es die ganze Zeit ähm, mit den ganzen Spielen. Ich mache jetzt nur mal so direkte Duelle. Dann am 15. Spieltag äh, Mainz gegen Heidenheim, Bochum gegen Union Berlin. Es spielen viele Mannschaften davon auch noch mal gegen Freiburg, die jetzt auch nicht ganz so souverän sind. Das kommt auch noch mal so ein bisschen dazu. Und am 16. Spieltag muss ich auch noch mal gucken, (lacht) Union Berlin gegen Köln. Gerade die Kölner spielen halt, Dauernd jetzt nur noch gegen diese etwas schwächeren Mannschaften. Ne? Und äh, das heißt, hier und da, wisst ihr dann selber, kommen viele Punkte zustande automatisch. Und da müssen wir halt richtig aufpassen. Ne? Werden wir haben ja nachgefragt, wie ihr das seht, wie viele Punkte wir holen. Ja, mit unseren diesen Tipps, die man so ein bisschen gelesen hat, so drei bis fünf, da werden wir dann meines Erachtens nicht weit kommen. Ja? Also, ihr müsst euch auch oft vorstellen, wenn Köln jetzt mal gegen Darmstadt gewinnt, warum auch nicht, kann ja auch mal passieren, haben die auch schon neun Punkte. Die ziehen dann an Darmstadt schon vorbei. Also da dann nicht mehr Tabellenletzter, sondern sind direkt, das ist ein Freitagabendspiel, sind da auf einem Schlag quasi 15. Das geht ratzfatz. Ja, ja und dann ja. Mainz genau. gegen Freiburg, sehe ich halt auch. Die Freiburger jetzt nicht so stark, ist sicherlich auch nochmal was drin. Und auch gut, Union Berlin, da haben wir noch ein bisschen Glück gegen Bayern München. Aber will sagen, da ist halt viel los und uns tun halt einmal die Niederlage gegen Heidenheim und gegen Darmstadt weh als auch, dass wir halt nicht wie die anderen, wenigstens mal gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg, wo man so dran ist, dass du da halt mal diese zwei Punkte mehr holst. Mit so 15 Punkte oder 14, so wie Augsburg, würde ich sagen, da wuseln wir uns noch ganz gut durch. Aber so täuscht das Bild und du bist ganz, ganz schnell hinten drin. Das einzig Gute ist halt die Tordifferenz aktuell noch.
1: Noch, noch, das kann ja anders aussehen. Ne? Noch ist die der Franz Gut, da bin ich bei dir. Da hast du es gerade angesprochen, dass die unten alle gegeneinander spielen. Und du hast es nochmal gesagt, also was für mich gar nicht geht. Das war auch ge- gestern nochmal ein Thema im Doppelpass. Clemens Fritz und der Björn Knips von der Deichstube waren ja gestern im Doppelpass auf Sport 1. Und da wurde auch nochmal noch das Thema aufgemacht. Also, die beiden Niederlagen in Heidenheim und in Darmstadt, Clemens Fritz auch noch mal angesprochen, hat es natürlich in aller Ruhe angesprochen, ich kann es nicht ruhig ansprechen. Nochmal, nach 60 Minuten liegst du in Darmstadt 4-0 zurück, geht schon mal gar nicht, dann kommt Keter rein, dann drehst du das Spiel fast noch, ihr könnt euch alle daran erinnern, und in Heidenheim liegst du 0-2 zurück, machst das 2-2 und verlierst trotzdem 4-2. Also diese sechs Punkte, meiner Meinung nach haben wir da sechs Punkte liegen gelassen, nicht nur vier oder so, die sechs Punkte, die wir haben da liegen lassen, das ist unwahrscheinlich und denen läuft jetzt hinterher und selbst das Restprogramm, wir haben es angesprochen. Ich wiederhole es nochmal für die User. In Stuttgart, eigentlich unschlagbar die Mannschaft, wie Leverkusen, zurzeit. meiner Meinung nach, ein super Lauf. Dann Gerasi geschont, dann trifft halt der Unlauf. Ja, viel Spaß, wenn sie beide gegen uns spielen, dann kriegen wir vielleicht auch vier und fünf Stück. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder 10 zu 90 für, aus Werder-Sicht. Das Spiel gewinnst du nie. Dann haben wir gesagt, zu Hause Augsburg. Zu Hause Augsburg ist die Sache, dass wir gegen Augsburg gar nicht können, die letzten Jahre weiß ich nicht, ob das so weitergeht, dann spielst du in Gladbach und dann kommt noch Leipzig. Also, das ist, also meiner Meinung nach äh, sieht das echt ganz, ganz beschämt aus und wenn du Pech hast und nicht, wenn du Pech hast, ich glaube, das ist sogar die Realität, stehst du, äh, wenn die Winterpause eingeleitet wird, auf jeden Fall auf dem Relegationsplatz, wenn nicht sogar auf dem direkten Abstiegsplatz.
0: Ja, genau und man sieht ja auch, äh, das ist ja auch das, was wir immer sagen, ich habe das mal am Beispiel Köln, ich kann es euch nochmal jetzt mal in Köln so zeigen, auch wenn die natürlich jetzt außer Form sind, ihre Krise haben, aber die haben jetzt mal die Termine noch mal vorgelesen als, als, als krasses Beispiel. Die nächsten vier Spieltage, also bis zum Kalenderjahresende. Darmstadt, direkter Konkurrent. Mainz, direkter Konkurrent. Freiburg, okay, dieses ist nochmal sozusagen andere Liga. Und dann halt Union Berlin. Das heißt, sie spielen gegen drei direkte Konkurrenten und haben dann am 17. Spieltag zum Auftakt noch Heidenheim direkt. Also ja. zum Ende der offiziellen Hinrunde halt noch. Das heißt, sie spielen gegen vier direkte Konkurrenten. Und das ist ja auch etwas, was die Tabelle, natürlich ist das nicht so einfach immer, aber auch ein bisschen verzerrt. Ja, das heißt, sagen wir mal, die spielen auch gegen Mannschaften, wo sie auch punkten können. Und du hast es ja gerade mal aufgezeigt bei uns, wir spielen natürlich gegen die eine oder andere Mannschaft, wo es wirklich schwierig wird. Und dann müssen wir dringend dann auch mal für ein Erfolgserlebnis sorgen, weil sonst, äh, erinnert euch an den Talk auch mit dem Torben, der hat gesagt, ne, dann passiert halt auch das, wir kommen halt nicht weiter, wir machen noch zwei, drei anständige Partien, aber der Karren läuft trotzdem äh, nur stockend voran und so sieht es halt gerade aus. Man, das sieht halt von der Tabelle, von dem Tabellenplatz her schön aus. Aber schlussendlich ähm, haben wir drei Punkte, also ein Spielvorsprung, halt noch eine bessere Tordifferenz vor dem Relegationsplatz.
1: Ja, wie gesagt, sieht ganz bitter Böse aus. Wie gesagt, gestern haben wir auch noch Thema Doppelpass, äh, will ich nochmal ansprechen dass ja auch angesprochen wurde, dass Werder jetzt echt einen Investor sucht. Ne? Definitiv, weil die sonst nicht wissen, wie sie aus einem Schuldenfalle rauskommen, weil sie auch noch was zurückzahlen müssen und so weiter und so fort. Und da ist echt das Thema Investor. Dann hat Björn Knips auch angesprochen, ich denke ja, dass die richtigen Fans uns hier zuhören, dass noch niemand eine Ultragruppierung da irgendwie was zu gesagt hat, dass es bei der Mitgliederversammlung gesagt wurde, dass ein Investor kommen soll, weil da war ja immer Riesenplakate, ich kann mich beim Heimspiel in Mainz erinnern, dass dafür Plakate gegen einen Investor waren. Und jetzt kommt es bei der Mitgliederversammlung und die Ultras waren komplett still und man hat kein Plakat gesehen. War ich sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, Clemens Fritz hat es gestern auch erklärt und, und Sepp, das ist eine Diskussion. Ich glaube, ohne den geht es nicht mehr. Nochmal ähm, mittelfristig, langfristig, wie will denn wer noch nochmal ohne Geld an Erfolg kommen? Das ist so. Ohne Geld hast du. Geld schießt halt die Tore und es ist halt die die heutige Zeit, ohne Geld hast du, hast du Probleme. Und deshalb muss da jetzt ein Investor kommen. Ich war da auch immer total gegen, kann doch nicht sein, aber bevor ich äh, in äh, drei Jahren zweite Liga und in vier Jahren vielleicht die dritte Liga spiele, ohne Geld und ohne alles, dann lass den mal kommen und lass den mal ein bisschen Geld in den Verein pumpen und vielleicht spielen wir dann ja äh, mittelfristig dann doch noch regelmäßig erste Liga, was natürlich jedem Werder, Werder-Fan zu wünschen ist. Also, also Investor wird wohl immer eine ja, schärfere Sache, drücke ich mal so aus. Ne?
0: Gut, ich persönlich habe es ja schon ein paar Mal äh, angesprochen, find's, würde es sehr gut finden. Ja? Ich sehe das jetzt ja nicht so klar, muss man mal gucken. Es gibt natürlich die und die Investoren auch viel äh, Probleme, aber ich glaube gerade bei Bremen ist es ja auch eine sehr, ähm, sagen wir, ein Thema, was sehr abgewogen wird, was ja auch lange dauert. Aber du hast gesagt, Geld schießt Tore ja, und wir brauchen ja halt auch relativ viel für die Infrastruktur, sagen wir es mal so. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt immer uns kaputt lachen hier auch bei den Talks über die kaputten und äh, sozusagen Kabinen und kein warmes Wasser. Und äh, wer das, Fußballfrauen in der Bundesliga, ich glaube die fünfte oder sechste Saison, müssen immer Trikots selber waschen und so. Also manche Sachen gehen ja alles nicht, das Stadion kann nicht gebaut werden, dieses Kleine, was man eigentlich hatte mit dem Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und so fort. Man kommt ja halt einfach nicht da raus und ähm, da muss man halt Weg gehen und ich finde es halt demzufolge auch gut, dass natürlich ein bisschen Reibung im Verein normalerweise entstehen würde, weil ein Investor sollte ja nicht unbedingt nur reines Geld verschenken, wie Kühne äh, beim HSV, weil sonst hätten wir wahrscheinlich schon seit Jahren jemanden, wenn da jemand zu viel Geld übrig hat und wäre da so lieb, sondern ist es auch vielleicht ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, ergebnisbezogen, ja, man möchte ja auch, Sagen, vielleicht eine Verzinsung wieder haben oder sonstige Themen. Und das würde dem Verein sicherlich auch gut tun, wenn mal hier und da ein bisschen mehr Druck reinkommen, vielleicht das eine oder andere an Professionalität. Ich meine, wir müssen jetzt, glaube ich, schon viel darlegen, auch an Informationen durch dieses, durch dieses Fan-Darlehen, müssen wir auch viele Finanzzahlen offenlegen, was auch manchmal ganz gut ist, weil es ein bisschen mehr, dass er da ein bisschen mehr Zug reinbringt. Und so ich das Thema Investor. Also sofort kann von mir aus morgen hier oder heute Abend sozusagen noch unterschreiben äh, und dann, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent der Anteile äh, übernehmen, muss man ja auch gucken, was das für ein Wert ist. Also wir reden ja auch nicht davon, dass jetzt hier einer kommt, der dann irgendwie 300, 400 Millionen bringt. Ne, müssen wir auch so sehen. Werder Bremen ja. als Marke, keine Ahnung, was da ein Gutachten ist, aber wenn du da 10, 20 Prozent, viel wird das ja auch nicht sein. Ne? Also, ja,
2: das also
0: ich hätte jetzt mal gesagt, so ein Investor, der bei Werder einsteigt, mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, 30 Millionen, 40, 50 vielleicht, je nachdem. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 50 Prozent, 49 Prozent von irgendwelchen Anteilen verkaufen oder so, sondern vielleicht ein Viertel maximal. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Werder so, ja, weiß ich nicht. Wenn wir 100 Millionen wert sind, 20 Prozent, 20 Millionen ist natürlich nicht viel. Wenn wir das Doppelte wert sind, sind es auch nur 40 Millionen. Also weit kommst du damit nicht.
1: Es war aber, was mich dann auf einer Art doch gefreut hat, obwohl es natürlich wieder blamabel ist, dass sogar Clemens Fritz angesprochen hat, wie schlecht wir im NLZ aufgebaut sind. Aber er sieht ja jetzt auch jeder Blinder, sage ich jetzt mal so, wie schlecht wir da aufgestellt sind. Das war sogar auch gestern Thema im Doppelpass. Dass er sagt, dass die angrenzenden Vereine wie Wolfsburg, Hannover, Braunschweig alle ein besseres NLZ als Werder haben. Und dass sie da natürlich auch den Fokus reinlegen. Aber selbst das sagen wir auch schon seit, seit Jahren, dass das so ist. Ein bisschen spät reagieren sie da. Und er hat auch gesprochen, dass die mehr wieder ins Agieren kommen müssen und nicht erst ins Reagieren. Da bin ich mal gespannt. Ja, und dann wurde er angesprochen, dass er halt den Hut reingeworfen hat bei der Geschäftsführung. Und er möchte natürlich gerne Nachfolger von Frank Baumann werden. Äh, Aufsichtsrat hat äh, seine Vision äh, mitbekommen, also er hat die Vision mitgeteilt, den Aufsichtsrat. Und jetzt wird natürlich geguckt, die wollen natürlich auch Externe holen. Nochmal, da sind die Namen nochmal Krösche und Rolfes ähm, gefallen. Ist klar, ein Simon Rolfes, der jetzt super Arbeit in Leverkusen macht, der wahrscheinlich... Champions League, also höchstwahrscheinlich Champions League nächstes Jahr spielen wird, der verlässt natürlich Leverkusen geht nach Werder Bremen. Haben wir echt noch so viele Träume beim Bremen aber was ist da los?
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja, haben wir ja schon gesagt, das ist dann für die Presse so ganz gut. Äh, Kröschel, glaube ich, halt auch, ja. Mit Bremer Bezug und wie gesagt, ja, halt. äh, mit Rolfes hat man bestimmt gesprochen, Scoop. und da würde ich jetzt mal meine Hand auch ins Feuer legen. Der war nämlich, nämlich am, am Samstag hier am Stadion. Genau. Und das war das ganze Gespräch, nämlich äh, schön, dass du wieder da bist. Ja. Hoffen wir mal, dass wir euch ärgern können, war das Gespräch vor dem Spiel und nachher haben sie dem trotzdem noch einen Kaffee ausgegeben oder was auch immer. Und das war das ganze Gespräch mit Simon Rolfes, alles andere ist halt, ja, Fantasie etc. Ist natürlich schön, wenn man das jetzt so macht, genau wie mit Per acker Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er aus Aseln wegkommt. Wäre für mich halt auch mal interessant, deswegen äh, würde ich das zum Beispiel schätzen mit Per Mertesacker. Als Beispiel, warum? Weil natürlich in England auch mit ganz anderen Möglichkeiten arbeitet, aber bei Asen natürlich auch viele Sachen sieht. Und wenn er dann da ein bisschen was transferieren könnte, wäre das sicherlich interessant. Und so ist halt Clemens Fritz, der war halt nirgendwo anders außer bei uns. Also dreht er die Suppe genauso rum. Das ist halt manchmal das Problem, dass da kein Schwung reinkommt, ne?
1: Und zwar war sehr fair von Clemens Fritz, das Gleiche hat aber auch im Doppelpass gestern angesprochen. Da ja, fand ich eine sehr faire Geste von ihm. Er hat gesagt, dass er natürlich auch von Frank Baumann angelernt wurde, jetzt seit fünf Jahren und so weiter. Und er auch gesagt hat, dem Aufsichtsrat, vielleicht braucht man da auch mal ein ähm, bisschen ähm, einen neuen Mann von außen. Ja, ich träume ja immer noch von Thomas Aichin ne, logischerweise. Also <lacht> ich finde es gut, dass Clemens Fritz das sogar, so hat er es im Doppelpass gesagt, dem Aufsichtsrat gesagt hat, wir, wenn ich hier bleibe, ich bin äh, Werder, alte Werder-Familie. Wenn einer von außen kommt, der dreht vielleicht noch mal jeden Stein um. Und äh, deshalb bin ich mal gespannt, wie der Aufsichtsrat, <lacht> sich da ähm, entscheidet. Aber ich gehe ganz fest davon aus, du kennst ja Werder Bremen. Es ne? ist immer die Werder-Familie und da wird der Clemens Fritz auch bleiben. Wie gesagt, nochmal, ich kann es noch wiederholen. Thomas Archien macht jetzt wahrscheinlich einen verdammt guten Job. in Leverkusen hat bestimmt auch irgendwie Anteile daran, dass Leverkusen jetzt da oben mitspielt für mich immer noch der beste Mann, den Werder je hatte, auf dieser Position.
0: Da hast du wieder einen rausgehauen, ja genau, der wird sicherlich nicht kommen, hat er ja schon im Interview, glaube ich, bei der Deichstube gesagt und äh, alles andere als Clemens Fritz wäre wirklich äh, sehr merkwürdig, ich hatte ja schon erwähnt, ich glaube, die Tippquote ist dann bei 0,99 oder so, also du kriegst von deinem Euro nur 99 Cent wieder zurück, Äh, also, ja, das ist Das Thema wird mehr oder weniger durch sein und die Namen, die da spekuliert sind, sind halt was jetzt, dass wir ein bisschen darüber philosophieren können oder die anderen halt ein paar Artikel mehr schreiben können. Alles andere kann ich mir kaum vorstellen. Ich denke auch, dass das vielleicht dann im Frühjahr schon durch ist, das Thema, relativ einfach oder die ziehen es vielleicht sogar ähm, in der Winterpause durch. Wäre auch sicherlich interessant. Muss man mal abwarten. Ja, Scoop. Jetzt haben wir gar nicht so viel über über das einzige Spiel gesprochen, aber ich fand auch, wenn man es gesehen hat, macht natürlich auch Spaß, Leverkusen zuzusehen, muss man ja auch ehrlich sehen. Die sind natürlich von von der Ballbehandlung, von der Schnelligkeit her. Manchmal hatte ich phasenweise das Gefühl, da liegen zwei Klassen äh, dazwischen, vor allem in der ersten Halbzeit. Am Ballstoff hätten über 20 äh, Kontakte da gespielt. Der Wirz hat da auch einmal sein Tänzchen gemacht. Das hat natürlich alles Hand und Fuß. Und ich muss noch eine Sache erwähnen, weil wir über den Schiedsrichter gesprochen haben. Boah, ich fand es auch noch mal knapp, weil der äh, eh so ein bisschen gebrauchten Tag hatte. Wäre dann noch eine halbe Sekunde später dran gewesen, dann hätte er aber glaube ich eine rote Karte für sein Vorder- Mittellinie bekommen, oder? Ja, für die das ja, ja, Also
2: das stimmt.
0: Ne, wäre ein bisschen später noch. Er war schon sehr weit hinten und zwar noch seitlich etc. Aber das war schon ein schönes Einsteigen. Also ähm, ist jetzt für mich auch so gelb gewesen. Aber wie gesagt, wäre ein bisschen Paar Millisekunden später gewesen, glaube ich, hätte äh, auch noch einen roten Karton bekommen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Heute war ja wieder frei montags, ja, ständig frei. Ja. Trainer sollte der Trainer mitla- mittlerweile ja der auch wieder fit sein. Bitte.
1: Der Tra- Entschuldigung, der Trainer muss sich doch erholen. deshalb ist doch Montag frei, der kann doch nicht auf dem Trainingsplatz stehen.
0: Genau, wollte sagen, der ist jetzt ja, gut, das war jetzt auch eine Sache, der hatte wohl keine Ansprache äh, gemacht in der Kabine, sondern hat also sozusagen, mhm. ja, der war eigentlich nur für. Äh, für das Spiel für die zweimal 45 Minuten da, danach auch keine Interviews, ist er sofort nach Hause. Ich weiß auch gar nicht, wie vielen Leuten er in die Hand gegeben hat, wahrscheinlich gar keinen. Ähm, aber dafür war er richtig lebendig äh, an der Außenlinie. Gefühlt hatte der, hat er am manchmal mehr gemacht als sonst, als er fit war. Aber ich nehme jetzt mal an, dass er dann ja, wenn er zumindest so stehen konnte, da die 90 Minuten oder zwei, drei Stunden mit dem Spiel, dass er jetzt so ab morgen wahrscheinlich auch wieder fit auf dem Trainingsplatz ist. Ne?
1: Da gehe ich auch ganz stark von aus. Deshalb, wir haben sehr ja Motorfrei, wie ich es gerade schon gesagt habe. <lacht> Auf ja. jeden
0: Fall. Und dann müssen wir mal gucken, Navigator, äh, wie es da aussieht, ob der halt auch nochmal aktiv ist. Wahrscheinlich vielleicht eine Option für den Kader. Und ich glaube, äh, Scoop, das müssen wir natürlich jetzt nochmal als äh, lockeren Spruch machen, auch wenn es wirklich sehr traurig ist. Der wird wohl für den Afrika-Cup jetzt fit gemacht. Vier ne? wochen ja, Vorbereitung, so, ne? Vielleicht äh, letztes Spiel gegen Leipzig nochmal. 30 Minuten, 45 Minuten Einsatz und dann geht es halt drüber.
1: Auch wieder ein Thema im Doppelpass gestern. Ich hoffe, dass ich nicht den Usern hier auf den Nerven gehen, man doppelpass drüber. aber es war halt sehr interessant, dass man in Bremer, da ist zum Einstieg sogar ähm, lebenslang grün-weiß, also der Hintergrundmusik im Doppelpass, ne? das fand ich natürlich auch überragend, definitiv. Ähm, und äh, da hat auch gesagt, hat Clemens Fritz wohl den Fehler zugegeben, dass äh, den ähm, Keter gegen Heidenheim zu früh, nee, gegen Hoffenheim, Entschuldigung, zu früh reingeschmissen haben, die hätten ihn noch lang, ähm, weiter aufbauen sollen, deshalb sind sie jetzt ganz vorsichtig und warten, 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 bis er, bis er richtig fit wäre, weil er wohl gegen Hoffenheim viel zu früh kam, weil er kate auch selber ungeduldig war und unbedingt spielen wollte und dann haben sie es zugesagt und dann hat er sich ja sofort wieder verletzt, da hat er sich, da hat der Clemens Fritz, der Vereinsführung, in Anführungsstrichen, oder den Trainerstab, ähm, die Schuld gegeben, dass Nabi Keta zu früh gespielt hat.
0: Ja, äh, vielleicht noch ein kleiner info für euch, äh, zum selben Zeitpunkt der Saison, also nach dem 12. Spieltag hatten wir letzte Saison 18 Punkte, ja. Da sehen wir schon mal, wo wir stehen, natürlich auch diese etwas bessere Hinrunde, sind danach auch so eingebrochen, danach ne? auch noch Bayern München, auch Leipzig noch, äh, mit schweren Spielen, aber man sieht es, ich will das nochmal da reinbringen, auf das Tableau, Sinne müssen geschärft sein, vier Spiele noch, ja, alle wisst, worum es geht, äh, wir müssen halt gucken, Große Möglichkeiten werden auf dem Finanzmarkt ja auch nicht sein oder auf dem Transfermarkt, Da muss man so. Was ich gehört habe, so dass wir vielleicht bis zu einer Million noch ausgeben können für irgendwen einen Spieler, wer auch immer das sein soll, ist jetzt auch nicht das große, ähm, die große Summe. Also, ja, Stuttgart, Augsburg, Gladbach, Leipzig. Für mich immer noch, wir bräuchten mindestens fünf Punkte, damit wir auf unseren Schnitt halten, 16 und 16, also 16 Spieltage und 16 Punkte. Ähm, 16 Punkte, sonst wird es einfach schwierig. Ja. Die Statistik ähm, ist weiterhin katastrophal, auch in diesem Jahr dann für uns. Ne.
1: Ich glaube nicht, dass du die Punkte holst, aber wie gesagt, das haben wir ja schon, schon besprochen. Es wäre super, super schön, wenn du holen würdest, aber ich glaube nicht. Dann.
0: Genau, dann schreibt gerne mal eure Meinung zum Spiel, auch äh, insgesamt zur Leistung, rein. Ach so, haben wir wieder vergessen. Wer kommt rein? Justin, macht natürlich wieder die besten Aktionen. Lattenkracher, genau. ja ist da, genau. sollte sicherlich auch ein bisschen früher mal kommen, dass man mal 20, 25, 30 Minuten spielt, dass da ein bisschen mehr Zug reinkommt, äh, wenn man schon mal so einen Mann hat, der auch so schnell laufen kann. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wir vielleicht noch die eine oder andere Veränderung, auch noch mal in der Abwehr sehen, äh, dass da vielleicht noch mal ein Wechsel reinkommt. Ähm, man muss einfach mal gucken, ja, wie man jetzt auch gegen Stuttgart spielt, das wird sicherlich auch nicht einfach. Das Ganze, aber was ein ich sagen Name, wollte, schreibt, ja, Scoop, du noch.
1: Entschuldigung, ein Name, den wir gar nicht mehr den wir gar nicht mehr besprochen haben, Sepp. Ähm, ich weiß gar nicht, war der überhaupt Samstag auf der Bank? Ich habe das gar nicht so, so wahrgenommen. War das eigentlich mit Kovnatsky.
0: Boah, so, der, der da... spielt nicht mehr.
1: Der auch... <lacht> Richtig, aber war der überhaupt auf der Bank am Samstag? Nee, ne?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die wir jetzt natürlich auch live hier beantworten können. Und zwar ja. mit einem Ja.
1: Der, war auf der Bank. Ah, oh, okay, alles klar. Weil der kommt ja gar nicht mehr zum Zuge. Ne? Also der, der Transfer erinnert dich noch an die Sommerpause, was der in den Testspielen alle gebombt hat, was wir alle begeistert von dem war. Und jetzt ist der weg. Den kannst du ja fast schon wieder abgeben und austeilen, weil der Justin wird vorgezogen, Nick Woltemar wird vorgezogen, der hat da ja gar keine Chance mehr.
0: Ja. Ich bin ich bei dir. Und äh, ich finde auch bei Boré sieht man immer, wenn er aus dem Länderspiel, aus der Länderspielpause kommt mit Kolumbien, ne? Also äh, zum Thema Stuttgart, äh, Girasi wurde ja auch ein bisschen geschont, war ja einmal zum einen verletzt, hatte aber auch beide Länderspiele, hatte ich gelesen, jetzt schon sozusagen im Vorbericht auf oder in der Vorschau äh, zu Stuttgart ähm, wurde halt auch dann geschont durch die Länderspiele und da haben sie letzten, glaube ich, nur die letzte halbe Stunde oder so eingewechselt. Da sieht man auch im Beruet, der hat ja noch andere Strapazen, weil er nach Südamerika muss. Also, Afrika ist ja nicht ganz so schlimm mit, dem, mit der Zeitverschiebung. Finde ich, da merkt man es schon. Also, diese Spiele nach der Länderspielpause bisher, pff, finde ich das nochmal anders. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er zumindest jetzt um, dann wieder ein bisschen besser ja, drauf ist, allgemein. Da wird nichts passieren. Linien ist ja auch irgendwie weit außen vor, der kommt zwar mit so als Erster mal mit rein, ja, so im Defensivbereich oder im Mittelfeld als Wechsel, aber ansonsten, passiert da ja auch nicht viel und äh, viel mehr haben wir ja auch schon nicht mehr groß, haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen, also zumindest jetzt über einen längeren Zeitraum, äh, ja, aber bis auf Pipa, äh, Agu, muss man ja sagen, das, der fand ja auch noch einen Aktivposten, wir haben jetzt wirklich ein bisschen zu weit abgedriftet, vielleicht vom Spiel, der hat jetzt dann äh, ab der 56. 58. glaube ich so gespielt, ganz grob, um, fand ich dann doch schon durchaus aktiv. Nach so einer langen Pause gar nicht so schlecht.
1: Lass ich mal so stehen. Er war aktiv.
0: <lacht> dann schreibt gerne mal rein, was ihr vom Spiel fandet, wen ihr gut fandet, wen ihr super fandet oder wen herausragend. All eure Tipps und so weiter. Also alles, was euch auf dem Herzen liegt. Und das war es im Endeffekt. Müssen wir jetzt den Vorbericht dann nochmal aussauen für den VfB Stuttgart. Wir sagen euch dann auch nächstes Mal Bescheid, wann wir unseren Abschlusstalk machen, wo wir gerne wieder ein paar von euch äh, eingeladen haben wollen ähm, und sehen wollen, dann eben sozusagen. Ein bisschen, das wird dann so Richtung äh, Dezember, Ende Dezember sein. Jetzt sagen wir euch nächstes Mal Bescheid. Scoop, von daher jetzt den Rauschmeißer und wir bereiten uns schon mal auf Stuttgart vor. Macht's gut.
1: Ja, der Rauschmeiß ist jetzt mit den äh, Spielern, Managern, äh, funktionieren, die alle in Bremen aufgewachsen sind und die nichts für Werder Bremen machen. Julian Brandt bei Borussia Dortmund bombt, in Stuttgart bombt, Kröscher macht da einen guten Job und so weiter und so fort. Ne? Rolfes macht da einen guten Job. Ich habe gar keine Lust mehr weiter zu reden. In diesem Sinne, lebenslang Grünweiß.
3: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Strand. Auf geht's ins Stadion Wir wollen Werder sehen Heute geht alle grün Werder Schal, Bremer Bier Die Ostkurve vibriert Das wir auf dem
3: Trikot Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß Ja, wir sind Werder Bremen Pemples ist Ostern